0: こんにちは第3回の今日は仏具に使われているケースおりんですねおりんとおりんを使った作品を最近作ってですねちょっと完成したのでその楽曲たちとかデザインについて少し話していけたらなと思っています今日ちょっと外がかなりものすごい雷と雨が降ってきてきます前回雨がすごい好きとは言ったんですけどちょっとここまで降っちゃうと若干しんどいですね。というのもうちは横須賀のすごい古いあの平屋の家に住んでるんですけど結構強い風が吹いたりすると周りの木と一緒にこう同じように揺れる揺れてきしんでこう変な音を出すんですよね。それが結構まあおつなんですけども、あまり激しいとちょっと怖いですね。今日も始めていきます。最後までよろしくお願いします。改めまして、こんにちは。わーすごいな雷がこれ聞こえますかね今すごい近くに多分落ちたっぽいですねそんなことはですねちょっとどうでもよくてえ,ーえー去年の10月ぐらいにえスタートしたですねクリエイターズ・ミーツ高岡というプロジェクトがありましたそれは、えー、と富山県の高岡市で、えー、事業をやってらっしゃる水戸匠っていう会社とあとその高岡市の市役所というか、まあ、市役所というか、まあ、市が連携してやってるプロジェクトなんですねでこのプロジェクトはじゃあ一体何なんだっていうとあのそそもそも富山県の,その高岡市っていう場所は非常に、まあ、知ってる方もすごい多いと思うんですけど伝統食能というかですねあの工業すごい盛んな歴史を持っている土地柄なんですね、まあ、例えば鋳物だとかあと鈴とかあるいはそういう漆器とかですねあのまあ本当にあの産業革命前は多分日本の日本中の基幹の産業というかそういったものをさあの支えてきた土地柄なんですね。なんですごく職人さんが非常に多くてやっぱりしかもその職人さんの腕がですね日本でも有数の人たちが揃ってるっていうまあそういうあの歴史のある土地なんですね。でこのの土地の職人さんたちと僕らみたいな首都圏とかですねあるいはまあ日本国内に限らず海外とかでも活躍されているクリエイターとかですねアーティストとこうつなげて新たなその価値創造を行ってもらうっていうそういうプロジェクトなんですね。で僕はえと、まあ、公募というかですね応募するんですけどもそれを応募して。で僕だけちょっとイレギュラーで2社選んでいただいてですね1つは今回やらせていただいたおりんの島谷昌龍工房さんともう1つは高岡民芸さんっていう菅傘を作ってらっしゃる方なんですけど、まあ、どちらもですね非常にもう数が少ない作ってらっしゃる人数が少ないすごくですね日本の中でもあちょっと聞こえますかね雨ちょっと雨がすごすぎたので一回止めました<笑>ごめんなさいえー、っとどこまで話したっけあそうそうそうあのー、そういったですねすごくもう人数が少ない非常に希少な、えー、技術を持ってらっしゃる方がすごく多いんですねで僕が今回、えーまあ、今日はちょっとご紹介させてもらう作品で,です、ねえー、と使用させていただいた、えー、そのおりんなんですけどもこれはですね、えー、とさっきちょっとご紹介したとおり島谷昌竜工房さんっていう、えー、と島谷さんっていう方がですね、えー、今、えー、とメインでやってる方は四代目かな吉典さんっていう方なんですけども、えー、その方を含めてですね、えー現在でもう多分10人もいないんじゃないか日本中でですね日本中で10人もいないんじゃないかって言われているえもう本当それこそ国宝級のですね腕を持った方ですまたその方が生み出したあ織りなのでこれがですね音が本当にあの美しいというか美しいっていう言葉じゃちょっと。なんか陳腐に聞こえちゃうんですけど本当にねあのすごい音するんですよで、まあ、ちょっとその島谷昇竜工房のケースと、えー、こちらの工房のですね歴史について、えー、ホームページに載ってたので少しちょっと話させてくださいまず、えー、高岡のケースの歴史っていうのを読んでみましょう、えー、高岡鋳物の歴史は高岡会長間もない慶長16年1611年に前田利長がこれ前田利長っていうのはえっとあの有名な前田利家の長男ですねえ前田利長が芋の発祥の地である大阪府南河内郡付近のえ直居芋の市の流れを組む芋の市7名を高岡市金山町に招いたことがその始まりとされているて書いてありますねまあ高岡で鋳物を作る歴史っていうのは1611年からスタートしてるっていうことですねでこのあといろんな造、えー、眼とかですねそのいろんな技術を用いて鉄とか銅の金属製品が作られていくようになったそうですでこのケース自体は江戸時代の中期から後期頃に始まってで最盛期にはケースの職人が30人も30人近くも高岡の町にいたと伝えられているそうです。すごいですね。これなかなかあのー、ケースってあのつ、ー、かまあ、使うところがねすごく限られているし、であの島谷さん自身もちょっとおっしゃってたんですけど、あのー、やっぱり一度あのー、品物というかまあその織を作り上げてですね。お客さんに納品してしまうと、まあ、平気で200年300年と、まあ、持つので楽器自体が一、まあ、回納品しちゃえばその後2 3 0 0年、まあ、3世代ぐらいは三世代分ぐらいは仕事がないっていうあのまあ冗談バジりにおっしゃってましたけど、えー、そういうようなもの,あの,ものだそうです。なんでやっぱりこう時代が下るごとにですねどうしてもどんどんどんどん人数が減っていき、えー、なかなか需要も減っていくっていうそういうような図式があるそうですはいちょっとずれちゃったんですけど島谷昇竜工房のケースについてですねこちらもちょっとホームページから、えー、江戸の後期から脈々続くケース職人の家で育った初代和吉さんですねえー、明治42年創業しケース作り一筋一子送電により仏教伝来の伝統技法を今に伝えておりますこの一子送電というのもすごい、あのー、作業ですよねというのもそのやっぱりほとんど宮伝に近いそうなんですねその技術の伝え方が要はその楽譜があるとかあるいはその説明書があったりとかですねそういうようなやっぱり仕事ではないみたいですねあのまあ当たり前なんですけどもやっぱりおじいさんがやってるものを孫の世代から見ながら親父の仕事をさらに見てでそれをまた自分の子供孫にこう伝えていくっていうそういうような連綿とこう続いていく時間の流れを感じるような。やっぱりこう作られ方をしていくみたいですねでそのケース作りは、えー、100余りある金づち金床あて金を用途に応じて使い分け銅板、えー、銅板ですねこれを手作業によって形作りますこの銅板を金づちで叩いて硬くなれば焼き鈍くして潰して柔らかくしまた金槌で叩いては焼き煮干し作業を数十回繰り返し行うことでケースの形を作りますその後ケース作りにおいては一番重要な作業調音作業をして完成となります僕もですね実際この,あの焼きの作業とですね調音の作業を拝見したんですけども,も見事というほかない作業でした本当にすごかったですねもうこれぞ職人仕事というか特に調音に関してはですねあのーまあ、これちょっと例えが、あのー、正しいというか合ってるかちょっとわかんないんですけどまあ、ピアノの調律ってすごい難しいって言われてますよね、まあ、当たり前なんですけどやっぱ八十本のね、えー、弦がバーっと並んでて右端から整えると左端から狂っていき真ん中を整えるとまたその何個隣が狂ってるこれをどんどんどんどん何度も調整して最終的に88本の弦をあの一つの楽器としてきれいに見せるようあきれいに聞こえる音をまあ整えていくわけですけどもまあこれ見たことある人ならすごいわかると思うんですけどものすごいあの職人技というかですねすごい技術が必要な。まあ耳もそうですしあのそういう作業なんですけどもあのおりん作りはですねこのさらに上をいくというかちょっと次元が違うというかですねまああのピアノで言えばまあ弦があるんですけどもおりんに関してはもうこの丸い球面体をですねこう順繰りに叩いて調律していく調音していくっていうまあそういう作業なんですけども。ちょっとピアノの例えで言うとあのぜ全体のそれぞれの隣同士の音をこう調整していくっていう意味ではちょっと違うのかもしれないけどもでもこの「おりん」はですねとにかくシステマチックにこう右,と右隣と左隣っていう存在がないっていうか、まあ、常にシーメレスに円形につながっているその全体のこの平面をですねテクスチャ全体をこう叩きながら音をこう整えていく。法の作業っていうのはちょっとやもうかなりこれはそれこそもう何十年とかかけて多分培われていくあの感覚なんだろうなっていうのをですね見ながらちょっとどれほどのそのこの技術を習得するのにどれだけのその時間とあとやっぱりある種の才能がないと多分無理なんだろうなっていうのがすごいわかるというかですね。ある程度のそのそまあ音感というのもその西洋でいうドレミハゾラシドの音感というよりも音そのもの音と音の,あの響きそのものに対するあの感覚の純度みたいなものがやっぱりある程度生まれ持って育ってないとなかなか出せないんじゃないかなっていうそういうようなものをちょっと見受けました。で少しえ突っ込んでというか詳しく話すと。超音作業っていうのはやっぱりこう叩いて聴き,きながら叩いて聞きながら叩いて聞きながらっていうこの作業を延々とこう今言ったようなその球体をですねとめながら作っていくわけですけどもえ一応その音の,あの種類というかですね様子が様相が3つあるそうです。これはいわゆるですねあのーシンセサイザーなんかにもつまみがあるんですけどアタックディケイサステインリリースっていうこういうパラメータがあるんですね、まあ、アタックっていうのは要は最初に出る音あの叩手をたたいた、まあ、手を叩くだと分かりにくいかピアノをこうポーンって押したピアノのキーをポーンと押した瞬間の音ですねポーンとなるポの部分これがまあアタックですねでディケイっていうのは音が減衰していくまでの時間ですねポーンのポ、ポーンの後のオーのの後部分ですこの「ンがどれだけ長く続くかで「サステイン」っていうのは、えー、ディケイが放、えー、落線がこう終わってですねそれがどこまで続いていくかっていう、まあ、量の変化を示しますこれが一応「サステイン」になってます最後に「リリース」っていうのは、えー、音全体がこう、まあ、全体というかその落ちてですね最後に「小音」音が消えていくまでの長さをリリースと言います、まあ、これと全く同じ原理がやっぱりおりんにもあっておりんではですねこれを「かん」「おつ」「もん」と言い表すそうです「でかん」の音っていうのは、えー、最初に瞬間になった出る音さっき話したパラメーターでいうと「アタック」の部分ですね「でおつ」次に、えー、来る音「おつ」の音っていうのは「わーん」と鳴る。カーンとこう鳴ってる時の中域の音この音ですねこれまあディケイとえサステインに当たる部分でしょうかで「モン」っていうのは最後まで鳴っているモンカーンっていうちょっとよくわかんないんですけど<笑>あのもモンとこう最後になっているリリースの部分ですねこれをもちろんですねそれぞれに鳴、えー、らした瞬間の波長というかうねりがあるのでまず最初のアタックに当たる孔の音を調整してまあ多分その音,音程というかですねそういうのを調整するんでしょうけどで次にですね孔、まあ、ディケイとかサスティンの部分をリズムが狂わないあ次にですね孔のリズムが狂わないようにえー、コウのリズムっていうのは多分このなんだろう音域のことなんですかね多分でそれをですね、えー、とオツですねディケイとサスティンの部分にあたる部分の音を調整してで最後に、えー、一番最初のコウの部分と次のオツの両方のリズムを、えー、狂わせないように、えー、門の音を調整する。そししてて完成していくこの作業をですねもう,えもう永久と思われる本当あの鉄の立方体をあの金槌で深淵の球体に近づけていくみたいな作業に近いようなことをしながらですねこう進め一歩一歩こう進めていくっていうか本当に砂粒で絵を描くように進めていく作業をして、えー、作られるでこれがすすごいんですよね。初めの 5, 5年から7年っていうのは正しい音を体に叩き込む時間だそうですこれは師匠の行う調音作業に、えー、約5から7年間じっと耳を傾けそれを体得しますと書いてありますねでさらにその後の7年から12年っていうのは自分の中での感覚の中で正しい音の音、まあ、リズムを思い描きながらその思い描いたリズムに近づけていく作業を行ってで最後にですね師匠に調音が正しく行われているか確認してもらってでその後2年ぐらい修正しなくても大丈夫な作品が作れるようになれば初めてここでケース職人として一人前になれるそういったようなことが図れています。ちょっと脳の手張りに近いような近いいようううなというかもうほぼそのままですねそういったものを得得することで初めてああいった素晴らしい作品を作ることができるそんなようなことがですねホームページにも書かれていました島谷さん自身からもですねいろいろちょっとお話を伺う中でやっぱりすごいあの何、ー、ていうか遺伝子なんで分か,、ね、かんないけどやっぱあの生まれもって必要な感性とか感覚みたいなその音に対する感覚みたいなものの鋭さとか感受性もやっぱり多分あるんだなと思いました。まあ、これも本当センスって言葉で片づけるのはあれなんですけどそういったものは必ずあるだろうなっていうのはすごい思いましたね。やっぱりのの意味っていうのはそこにやっぱりそれからですねすごく印象深かったのがあの島谷さん自身がやっぱりその今まであの自分の,その家元というかですね家系の職人がいっぱいいたけども自分はそれらの職人の中で最も優れたおりんを今作っている。とおっっししゃってました、まあ、これはですね、あのー、非常に根拠のある話でやっぱりそういったその技術の積み重ねがどんどんどんどん進んでいく中で、えー、その一番高い部分、まあ、稜線に当たる部分にいつでも新しい世代がいるつまり自分の息子とか孫は自分よりもさらに優れた、えー、おりんを作っていくだろうっていうようなことをおっしゃってましたすごくですねえー、感動したのを覚えています、まあこんな、えー、素晴らしい作品を使わせていただいて、えー、高岡のですね非常に古い歴史を持つ、あのー、国宝もうすぐ国宝になるのかな今、えーとですね、国指定の文化財のお寺の、えー、古説ですね松光、えー、寺というお寺があるんですけどもここの本堂内でですね明かりを消して薄明かりあの電球みたいなすごいろうそくみたいな明かりをこう灯してでそこに島谷さんのところのおりん大小おりんをですねほぼ全部持ってきていただいてあれ多分いくつあったんだろう30個ぐらいあったのかな25個とかそれらをですねこう円形にこう並べてで1つずつそれぞれ1個ずつみんなやっぱキャラクターが違うので。このキャラクターの違うおりんの音を一個ずつこう録音していきました。録音方法はですね二つ使っていて一、まあ、つは、えー、あマイクをですね上と下からこう撮るいわゆる普通の,の x イ方式っていうやつで撮ってもう一つはですねえっ、ー、と円形に並べたお、えー、りんの真ん中に VR マイクって呼ばれているあのアンビソニックスマイクって呼ばれているですね音を立体的に360度にこう立体的にあの音上をこう取れるマイクがあるんですけどもこれをセットしてですねで僕が周りをこう回りながら取るっていう、まあ、こういった2パターンの方式を使ってお、えー、りんの音を取りました。当日ですね、実際にあの市役所の方とかあと水戸匠の方とかですね、あの来ていただいて一緒にあの録音と、まあ、撮影もしたんですけどその風景をですね、一緒に皆さんと共有したんですけどもその時間をあの本当に感動的なまでにですね、静かな厳かな空間でした。音もですね、本当にあの、磨いいたた鏡みたいな水面の上にこう水滴を垂らすようなおりんを叩くとですね水滴を垂らしてその波紋がバーッとこう全体に広がっていくようなそんなような感覚をですね味わえるえー、目がたい体験でしたあれは島谷さん自身もですねこ,あのこんなに僕の作ったおりんの音があの綺麗に余韻を持っててて響いいいくんだっっうことはあの知らなかったとでそれを知れてすごく感動したっていうことをおっしゃっててですね、まあ、それを聞いて僕もすごくうれしかったし、まあ、自分自身もですねすごく感動しましたで、えー、とそれらの取った素材をですね僕は持って帰ってきてあの普段僕自身はアンビエントミュージックとかエレクトロミュージックって呼ばれているようなものをあの、まあ、仕事外ではですけどもあの自分の自作としては作ってアーティストワークとして作ってるので、まあ、そういった方向であの楽曲をまとめたいなと思ってまあもともと思ってたっていうのとあとやっぱりあのもう一人今回一緒にアートブックを作ってディレクションをしてくれている、まあ、撮影もなんですけどあの黒野の慎吾くんっていうあのプロダクトとグラフィックをやってるデザイナーの、えー、人がですね一緒にやってくれたのでその彼ともいろんな話をしていく中で、まあ、彼が作った今回その本も作ったんですけどその本のメインのビジュアルキービジュアルになるデザインの,その要素とかもですねちょっとこれ今度出てもらって話してもらいたいなと思ってるんですけどデザインについては僕はちょっとそっちはあんまりあのちゃんと話せないので多分あのいずれ黒野君にもちょっと出ていただいて話してもらえたらなと思うんですけど詳しい話は、まあ、すごくですねかっこいいめちゃくちゃかっこいいデザインをこう作ってくれてで音もですねやっぱりそれにすごく触発されてあの今言ったようなちょっとソリッドなことだったりとかあのまあ鬼の音を損なわないで作ったものとか損なわないっていうかそのまま使って作った部分だとかいろんなこう表情を見せられるように、あのー、作りましたで最終的には5曲のアンビエントとエレクトロのすごくコンセプチュアルな楽曲と、まあ、それを CD にまとめた、えー、音源とあとさっきちょっとお伝えしたデザインとかですねあと当日その写真を撮っていたのでその写真を使ったりしたグラフィックのアートワークをパッケージにした作品になりましたでちょっと写真とかをこのラジオだからラジオっていうかまあこのポドキャストなので見せられないのが残念なんですけどあのすごくねかっこいいめちゃくちゃかっこいいアウトトプットになりましたでタイトルというか表紙に「あのパンダ」って書いてあるんですけどこれはですねさっき言った黒野くんと僕が2人でつくやっている、まあ、プロジェクトなんですけどもアートとかデザインとか哲学、まあ、僕がすごく哲学好きなので哲学とかをですねこう混ぜ込んであの自分らで面白い表現を、まあ、追求していこうっていうそういうようなプロジェクトをの一環ととしても今回ちょっっやりたかったかので、まあ、パンダっていう名前をですねあのデザインしてもらったものを表紙に持ってきてでこれをあの今はまだちょっとオンラインのみなんですけどもいろんなギャラリーとかですねあのアートブック扱使ってるような場所とかですねそういったところにあの取り扱い,いただいたらいただいてあのいろんな人に。手に取っっっててててももららら聞いえたらなと思ってます、まあ、限定100冊しか作ってないのでちょっと数があんまりないんですけどそれでもあのいろんな人が聞いてくれたらな見てくれたらなとこんな風に思ってますで詳しい内容自体はですねえと僕のホームページかあと Spotify のリンクとかにもあると思うんですけどあったかな確かあのバンドキャンプだとかですねあのインスタグラムとかに、あのー、いろいろ写真とかも載ってるのであのもし気になった方は是非あのチェックしてみてください、まあ、ちょっとせっかくなので、あのー、楽曲を聴いてもらってで今日は、えー、と終わりにしようかなと思います最後のアルバムというか、まあ、このインピ EP の中からですね最後の5曲目なんですけどもあのー大、まあ、大きな大ケースのリンをです、ねえっと、使用した楽曲です48回ボーンボーンというリフレインがあるんですけどもこれはです、ね、仏教の阿弥陀如来の四十八眼っていう、えー、まあ僕が説明するより多分くぐった方が早いと思うので四十八眼っていうそのまあ概念があるんですけども、えー、ここからインスパイアされた回数を48回打ってで最後に虚空に音が消えていくこういうような作品ですこれを聞いてもらって今日は終わりにしたいと思います最後まで聞いていただいてありがとうございました